0: ja. wie hebben wij zo op bezoek? Aukje Dekker, nachtclub-eigenaar. Kunstenaar. Ja, en uh, verbinder. En wat maakt ze als kunstenaar? Aukje maakt echt heel veel als kunstenaar. En uh, weet ook altijd de begrippen van wat kunst is best wel op te rekken. En ook wat een kunstenaar is. Dus dat is interessant aan Aukje dat ze zichzelf een soort vrijheid permitteert om op heel veel gebieden en op heel veel plekken kunst te maken waarvan je dan inderdaad denkt, oh, is een nachtclub een kunstwerk? En wat is dat dan voor een kunstwerk? Dus ze weet altijd veel vragen op te wekken met haar werk. En uh, ze heeft zelf ook heel veel vragen over de kunstwereld... die ze weer in haar werk um, behandelt, zou je kunnen zeggen. Klinkt heel meta. Geef eens een voorbeeld. Ja. Nou, bijvoorbeeld, ze onderzoekt autonomie en samenwerking... of bijvoorbeeld kapitalisme en de marktwerking van geld. Want daar hebben we het natuurlijk niet zo vaak over in deze podcast... Maar Um, naast dat de kunstwereld gewoon prachtige kunstwerken uh, voortbrengt... Uh, is het ook gewoon een heel groot economisch bolwerk... waar heel veel geld in omgaat. En wie bepaalt de prijs van een werk? En wie bepaalt dat een, een kunstenaar heel beroemd wordt? Um, en welke mensen zitten daar eigenlijk vaak achter? Dus ze wil eigenlijk die fenomenen en systemen blootleggen. En dat heeft ze onder andere gedaan in een kunstwerk... Um, dat heet Stick or Twist waarin ze begon met twintig lege canvassen en twintig kopers. Dus ze had twintig mensen bereid gevonden... en niet de minste om uh, haar werk van tevoren te kopen. Eigenlijk nog terwijl er niks op stond. En elke keer ging ze een stap schilderen. Dus het begon bijvoorbeeld bij eigenlijk alleen maar de bewerking van die witte laag... met één potloodstreep erop. En dan maakte ze foto's van die twintig werken en die zette ze op internet. En dan kon de koper beslissen of die het in dat stadium ging kopen of niet. Dus ze legde eigenlijk een deel van de beslissing uh, die een kunstenaar normaal maakt, nu zijn werk af, dat legde ze bij de koper. Omdat ze eigenlijk daarin ook die structuren van wie bepaalt uiteindelijk het werk uh, wilde blootleggen. Uh, sommige mensen kochten gelijk het werk, terwijl Aukje dacht, nee, ik ben nog amper begonnen. Dus dan kreeg zo'n koper zo'n werk, maar bijvoorbeeld ging ook iemand heel lang door met aukje en die moest elke stap weer 50 euro betalen en dan ging aukje weer verder schilderen. Nou, dat werd bijna een soort en ja, dat kreeg een hele rare verhouding die koper en aukje dekker. Dus dat is zo'n voorbeeld. Een ander voorbeeld uh, wat je net al even aanhaalde is uh, Sociëteit Sexyland en nachtclub op
1: de werf in Amsterdam. Ja, en de Sexyland daar, uh, goh, daar heb ik echt veel goede feestjes gehad. Ook nog een heel vet concert waar ik met jou ben geweest. Van uh, Sun Ra, want jij had het georganiseerd, dus natuurlijk was je daar. Um, en dat is ook wel even goed om uit te zeggen. Dat is eigenlijk ook een kunstwerk, hè? Ja, een soort boerenschuur. Dus je komt de pond af en dan
0: zie je een soort ski-hut. Slash... Dus ja, een en... soort raclette schuur waar je denkt dat je <laughs> lekker kan kaas van duwen. Ja, dat is daar ook trouwens zo gebeurd. <laughs> ja. uh, en boven op het dak van die schuur staat heel groot in neon... in gekleurde letters, lichtletters, sexy sexyland... En boven het kleine deurtje wat de entree staat, sociëteit. En wat het inhoudt is dat iedereen daar een nacht een feest mag geven. Of een performance, of een tentoonstelling. Dus de, de nachtclub heeft eigenlijk 365 eigenaren per jaar. En wij met Naakt op een Kleedje zouden bijvoorbeeld één avond zo'n eigenaar kunnen zijn. En dan zouden wij uh, alle gasten van de podcast kunnen uitnodigen en een talk kunnen houden. Maar ja, we dus kunnen je mag ook... echt
1: bepalen wat je wil. Je mag doen wat je wil. Ja.
0: Het mag overdag, het mag midden in de nacht, het mag met kinderen, het mag met volwassenen. En wat er zo spannend aan is, vind ik, aan dit werk, en dus gewoon aan de nachtclub, is dat je alle kanten die Amsterdam is, daar
1: tegenkomt of daar treft. Dus... Um, ja, want de enige voorwaarde is ook dat um, je moet altijd een feest geven... wat voor iedereen toegankelijk is. Hè? Ja, dus ook al geeft Pietje daar zijn achttiende verjaardag... dan kunnen wij daar gewoon naartoe. <laughs> ja, tempting. Ja. <laughs> en dat vind ik ook wel tof um, aan het werk dat de Aukje gekozen heeft. Want hij staat dus echt met één been in het nachtleven... en met een ander been in de kunstwereld. En dan denk je, dat is een gekke combi... maar er is een werk waar dat allemaal in samenkomt. En dat is de Buzz Club van Rineke Dijkstra... Uit uh, 1996. Rineke Dijkstra kennen we misschien allemaal wel als Nederlands, nou, een van Nederlands bekendste fotografen. Uh, veel van haar foto's, daar zie je jonge vrouwen op die net zo op het randje van volwassenheid staan. En de basclub is eigenlijk een van haar eerste werken, eerste video werken. En wat gebeurt er in de basclub? Goede vraag. Ik was weer veel te lang van stof, veel te lange aanloop. Helemaal niet. Um, maar in de basklap, leuk dat je het vraagt, zie je uh, allemaal jonge partyers, mensen die uh, in een club in Liverpool uh, eigenlijk uit aan het gaan zijn. En wat heeft Rineke nou gedaan? Die heeft een uh, white cube in een club gezet, of eigenlijk naast de danszaal, en ze heeft gevraagd om daar de uh, jongens en meisjes die aan het dansen waren, één voor één voor haar camera te laten dansen, midden in de nacht. En wat krijg je dan? Dan krijg je eerst een beetje ongemakkelijke dansjes... want midden in de nacht opeens onder felle lampen moeten staan... voor een vrouw die je niet kent, een beetje ongemakkelijk. Maar op een gegeven moment, dat zie je ook in haar foto's... zie je dat ze in de flow raken, de camera vergeten... en zie je ze heerlijk dansen. Um, dat zal ook geholpen worden door het feit... dat ze misschien wat verdovende middelen op hebben. Um, en het is ook ergens zo'n mooi tijdsdocument... want je ziet jaren negentig jongens in trainingspakken... meisjes met korte rokjes, heel veel gel... Een beetje, ja, gabberstijl.
0: Een beetje, uh, ik zag ook van dat gelige blondeer in haren. Dat ja. zie je nu ook niet veel meer. Ja,
1: een beetje zo, d- ja, dat klinkt een beetje lullig, maar een beetje zo urine kleur. <laughs> Jezus. <laughs> nou, uh, stro kan ja, ook, hè. Stro. Ja,
0: <laughs> um, Maar wat ik wel heel vet vond aan de jaren negentig is dat je van die dansjes had. Ja. Dat zag je ook. Ja. Dat zie je ook in het werk. Dus al die... Inderdaad. En daar heb je nu natuurlijk ook nog wel meer. Misschien is het ook omdat ik op de dansvloer stond in de jaren 90. Maar je had natuurlijk de Macarena. Je kon hakken. Je kon heel veel kanten op op de dansvloer. En
1: dat zie je een beetje terug in dat werk. Ja, het is wel. Het is een lekkere trip down memory lane. Dus ik, ik, uh, ik ben ook benieuwd hoor, hoe oud je naar dit werk kijkt. Omdat het ook zo'n ja, mooi, uh, mooie hybride is van waar zij ook mee bezig is. Dus laten we er gewoon lekker bij halen. Dit is naakt op een kleedje. Uh, de podcast waar we altijd praten over één kunstwerk van een vrouwelijke maker met je immer vertrouwde hosts Hesket en Katen, die tegenover mij zit, en ikzelf, Yukie Ko. En dit is aflevering 3 alweer. Met inderdaad, Aukje Dekker.
0: There have always been women who are artists, but it was men who wrote the history books. And somehow they just forgot to mention that. Welkom. Hoi. Um, wat zag jij toen je de busclub zag van Rineke Dijkstra? Wat zie jij in dat werk?
2: Um, ja, ik, um, ja, je ziet die dansende um, pubers, jonge, jonge mensen. Um, en wat ik zie is dat het uh, um, ongemakkelijk is. En het kijkt lekker weg. Het is ook een iets soort iets zaligs. Het heeft een beetje ook zoiets als een tabloid: dat je gewoon je wil dat blijven kijken. En het is ook lekker dat je denkt, ah, er zijn ook aan de drugs en zo. En ik vind het ook mooi dat het zo toch wel statisch is, dat het ook wel past bij haar of zo. Dat het dus daarin wel heel erg museumachtig is, terwijl dat het ook echt niet is. En um, ja, dat, en ik vind de, de hoe het is geëdit wel mooi, want het is volgens mij met een stroboscoop geëdit. En volgens mij hadden ze toen ook geen slow motion, het is natuurlijk een hele andere tijd dan nu.
0: Ja, die foto's zijn, of foto's en films zijn 30 jaar oud, ruim. Tweede... Ja. nee,
1: 1996. Dus uh, 25 jaar. Oh ja, oké, okay, sorry. Ja. 24, ja. 24 jaar. 24 ja, jaar. Later. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik kom uit 91, hè, dus uh, ik moet dan toch even ja, beschermen dat, drie, dat ruim 30 drie, jaar, drie, jaar niet klopt. <laughs>
0: <laughs> Ze liet die mensen voor een, in een hele on, ja, oneigenlijke, niet clubachtige manier voor haar camera verschijnen.
2: Precies, en dus het, um, wat, er, wat er zo goed is aan het werken, wat leuk is dan precies dat, dat het dus uh, meer dan 30 jaar geleden is. <laughs> dat je, uh, dus Het is met een heel ander soort camera. Je kon geen slow motion. De, um, het, het was ook, zeg maar, museumnacht bestond niet. Al die dingen die wij nu zo kennen... Uh, om dus toch zo white cube en uh, de nacht bij elkaar te trekken... dat, dat, dat was gewoon toen helemaal niet. Uh, als je dus die box had, dan had je weer... Dat, uh, uh, dan had je een soort projectie nog in die discotheek. Waardoor dus de mensen... Je kon ook de hele tijd zo zien, Hé, wat is dat nou? En als je dus ook ging, dus het was eigenlijk ook misschien wel voor het eerst, dat je dus dus iets pakt uit een situatie en het neerzet in het museum. Maar je geeft ook weer het nachtpubliek kunst door het ook daar live weer te streamen. Dus Dus je bedoelt
1: dat eigenlijk de mensen op de dansvloer ook weer de mensen in die White Cube konden zien?
2: Ja, Ja. dus dus je je kon zien wie er voor je was geweest of na je is geweest. En en opeens is dan zo'n publiek van de nacht, dat is ook opeens museumbezoeker, die komt ook in aanraking met kunst.
0: Ja, want het is ook wel goed om even te schetsen dat in 1996 geen mobiele telefoons waren. Dus het hele idee van dat er überhaupt gefilmd werd in die nachtclubs of clubs was was helemaal niet aan de hand. Je ging gewoon uit.
2: Ja, maar tegelijkertijd is dat misschien ook wel dat je daardoor nog een soort onschuld vast kan leggen. Niet begrijpende, nu is iedereen al het idee dat je viral zou kunnen gaan. Dat is gewoon zo angstaanjagend, dat er dus ook misschien... dit dat werk niet meer nu gemaakt had kunnen uh, worden, omdat iedereen te bang ook is voor wat er daarna uiteindelijk mee kan gebeuren.
0: Hoe wat zie jij aan die mensen als je naar die Busclub kijkt? Wat voor een... kinderen of adolescenten zijn dat? Vinden ze mooi of wat, wat, wat voor beeld wekt het jou op?
2: Ik vind dus de context van basklap heel leuk. Dus voor mij zit ook het, uh, uh, waar, waarom ik dat werk interessant vind... is niet per se alleen maar, tuurlijk werkt het. En kijk naar die jongens en, uh, en naar die meisjes. En dan is het gewoon, het is gewoon steengoed werk. Je voelt dat het goed is. Ook dat is met haar werk, ze heeft iets. En je voelt gewoon, dit is goed. Maar de context, dat is wat ik dan uh, ja, leuker vind. En, uh, um, want het is eigenlijk heel erg anders dan al haar andere werk, dit werk. Klopt. En... en ze is absoluut geen kunstnares van de nacht. Het is dus een soort uitstapje. En toen was ik even gaan bellen met dat mensen. En toen... Uh, Research. Ja, het maar toen kwam er eigenlijk... Uh, en dat vind ik dus ook weer heel leuk in mijn werk om daar dan weer achter te komen. Dus Gerald van der Kaap is eigenlijk degene geweest met wie ze dit werk heeft gemaakt. En die is dus gewoon langzamerhand uit dat werk geschreven... Uh, Wordt je... een man
1: eruit geschreven? Ja, maar je moet en, eerst even uitleggen, want wie, wie, is, wie is deze man? Of ja, de dus van de
2: kaart is eigenlijk een soort pionier van de videokunst. Die ja. werkte heel veel met haar samen, toen ze ook jong waren. Maar net zoals het ook gaat in de, in de kunstwereld. Je, uh, zij was dus iemand die ook blijkbaar best wel veel toetste. Dat doe ja. ik zelf ook in mijn kind. Ja. Ik heb ook mensen dat ik altijd denk van, hé hey, Hes... Is het nou goed dus was niet? Ja. Dat zei ik gisteren ook tegen had Zei die, oh wat grappig, dat doe ik echt nooit. Maar misschien had ik dat dan moeten doen. Dan was ik ja. nu ook uh, ja. Rineke Dijkstra. Maar in ieder geval, dus hij was zo iemand die uh, zei van... Nou, volgens mij moet je daar wel echt geluid ook bij hebben. Want anders ja. krijg je die vibe helemaal niet. Dat is gewoon nep. En, ja. en, zo, en dat is dus tussen hun wel een beetje... Uh, ja, er is ook, ook een beetje ruzie ook over geweest. En... Um, niet per se op een nare manier. Ja, het was niet dat hij... Klopt een, of een artistiek die had. Of ja, precies. Ja. Maar uiteindelijk is het wel echt gewoon zo met een logboek bijgehouden. Een van de stagiair heeft een logboek bijgehouden. En die heeft gekeken, wat heeft hij gefilmd, wat heeft zij gefilmd? Terwijl, als je samenwerkt...
1: Zou dat niet uit Zou maken. je dat
2: eigenlijk... En, en, en zij begon op een gegeven moment ook van... Ja, maar ik ben wel altijd die witte achtergrond. Kan jij dan niet misschien een blauwe achtergrond uh, uh, nemen? Ja, weet je, we doen toch eigenlijk dit ding. En zo langzaam en... Ja, is hij er nu wel een beetje uh, uit.
0: Ik vind het ook wel mooi dat jij dit zegt... want jij bent een kunstenaar die heel veel samenwerkt in de ja. praktijk... en die altijd dat auteurschap bevraagt in je werk. Dus eigenlijk alle kunstprojecten... of nou een solo tentoonstelling of een, of een schildertraject is wat je ingaat... is altijd in relatie tot anderen. Of het nou co-auteurs zijn of andere schilders of uh, kopers van je werk. Je maakt altijd al die facetten en contexten onderdeel uh, van je werk... en uh, beslissingsbevoegdheden.
2: Ja, precies. Daarom vond ik dit dus ook heel interessant. Ik vond het ook leuk om te horen. En ook, um, um, want het is ook niet per se. Want, want Gerald ging nog tegen mij zeggen: Van. Maar zou dat dan misschien niet zijn dat als vrouw dat je misschien ook veel harder moet vechten voor je positie? Uh, en dat je dus daardoor ook misschien dat soort dingen moet doen. En toen dacht ik: Ja. Maar het is dan misschien niet genoeg credits weer voor de vrouw. Ja. Want je kan ook gewoon die dingen gebeuren. Hè? En, dus ik zeg ook niet dat ik het beter doe. Ik weet ook dat het zo werkt. Dat die dingen is, is altijd ook één iemand, een soort inspiratiepersoon voor de rest van de kunstwereld. En die, ja, die raakt dan zelf altijd aan de drank. Omdat die niet wil of weet hoe je iets uh, slim moet marketen of zo. Wat ook nou ja, als ik, is. Het
0: is. als ik kijk naar die uh, kinderen. ...jongere, jongvolwassenen op die film... ...dan zie je wel altijd iets wat Rieneke Dijkstra volgens mij heel goed kan... ...is namelijk iets pakken wat ongemakkelijk is in die groeispeurt... ...of in die, in die overstap, Transitie, ja. ja van verschillende leeftijden... ...die vind ik in heel veel werk van haar aanwezig... ...en bij deze serie misschien nog wel het allertekenendst... ...dat je je ook afvraagt... ...wat zou dat meisje nu 25 jaar later van zichzelf vinden mm-hmm. in dat werk... Ja. Het lijkt me een hele mooie follow-up om al die mensen... die zich toen hebben laten filmen te interviewen. Van wie was jij toen? Wie ben jij nu geworden? Ja. Uh, daarover, ik las, ik las uh, toen dit werk uitkwam... Uh, een, een recensie van de Groene Amsterdammer. Mm-hmm. Waar de recensent, een vrouwelijke schrijver... Pam, Pam Emmerik, uh, die meisjes omschrijft. En die wil ik heel even aan je voorlezen.
2: Alsjeblieft.
0: Ik, ik schrok
1: daar een beetje van. Dit zijn jonge eendjes die nooit tot zwanen zullen uitgroeien, denk je. Terwijl de meisjes met onzekere bewegingen al maar verder dansen. Maar ze zullen uitgroeien tot volgevreten gedrogeerde huismoeders. Met spaarzame middelen weet Dijkstra zo'n indringend portret van een stel jonge meisjes neer te zetten, zodat het hartverscheurend is. Wat zij toont is de schoonheid van het imperfecte. Is het lowlife? Wat bedoel je met lowlife?
0: Nou ja, dat, dat het zo troosteloos is ja. deze kinderen. En dat, dat er niks van gaat komen. Ja. Het, ik las zelfs dat het een verloren generatie wordt genoemd waar je naar kijkt. Terwijl ik vind het eigenlijk ook wel heel hoopvol. En ik vind het ook iets inderdaad super privés wat je ziet. Wat je op de dansvloer ontwikkelt. Namelijk je eerste move naar een jongen. Of uh, je eerste biertjes. En ja, dan loop je er misschien wat extra dronken bij. Maar dat zijn allemaal ook hele intieme stappen.
2: Precies. En als je veertien bent, waar hebben we het over? Het is ook een beetje... Als je gaat herleiden wat iemand wordt aan de hand van hoe diegene is op zijn veertiende... Op een, dan een dansvloer? Is, ja, op een dansvloer, s'nachts. Ja, ik vind het ook heel, uh, heel grappig dat dat dan door een vrouw is geschreven. Ook, ja, ja.
1: ik ook wel. Ik vond het dus ook heel, heel erg staan op het nachtleven, dit, dit kunstwerk. Omdat ik zoiets had van het nachtleven gaat voor mij zo erg over... helemaal jezelf kunnen zijn ongezien, dat het even niet uitmaakt hoe mensen naar je kijken... dat je je keurslijf uit kan doen. En dan er zo een camera op zetten en mensen zo full-frontal filmen. Het is zo kwetsbaar. Ik dacht ook, het is voor mij ook zo niet de essentie... van waar het nachtleven over gaat. maar maar jij bent kunst
2: natuurlijk ook niet over. Je je hebt kunst en je hebt nachtleven. En wat ik hier heel tof aan vind, is dat zij heeft uh, iets uit het nachtleven gepakt om er kunst van te maken. En heeft het ook nog eens teruggegeven aan die mensen in het nachtleven. Maar in principe is het niet haar taak om te zorgen dat het uitgaan leuker wordt. Het is, zij heeft het gewoon gebruikt als materiaal voor een, uh, uh, een kunstwerk. En ik denk juist, ik vind dat dus heel erg slim. Ik, vind dat dus heel, uh, ik was ook geïnspireerd daardoor dat ik bijna dacht van... Hmm, moet ik je heb gaan sexy met Rieke en nou, nou, nee, met Gerard van der Kaap, dacht oh, ik. Dus, <laughs> ja, ja. Ja. We hebben het gisteren ja. helemaal beklonken. Dat ik dus denk... Um, want bijvoorbeeld met SexyLand, dat ik zie het voor mezelf wel ook als, als mijn kunstwerk. Maar soms is dat ook heel moeilijk nog te omarmen. Want in heel veel dingen is het eigenlijk gewoon heel, ook heel praktisch. En um, dacht ik, ja, het is natuurlijk wel heel... Wat ik er zo leuk aan vind, is die dubbele agenda. Dat je dus, als je op zo'n moment zoiets uh, ook erin zou zetten, zo'n box, dan, heb je altijd, dan ben je daar omdat je ook nog kunst aan het maken bent. En soms kun, kan namelijk al die mooie dingen die jij noemt over uitgaan. Dat is heel erg mooi, maar ook het feit dat het allemaal zo vervliegt. En het, de ene week kan de andere week zijn en uh, het is maar weer gaan. Als je daar dan nog iets over kan houden... Dan...
0: Ja, want ook okay, jij hebt eigenlijk precies het andersom gedaan. Je hebt de kunst naar het nachtleven gebracht. En uh, uh, Sexyland, ook als je erover leest, maar dat is ook echt... is een conceptuele nachtclub. Uh, vanuit een soort kunstpraktijk ontsproten. Arthur van Beek, mede-eigenaar en oprichter. Jullie waren ooit oprichters van Eddie the Eagle Museum. Ja. En, uh, en ook rond... met Cito nog ja. Oh, Cito, ja, sorry. Doen, ja. Ja. En uh, dat, dat transformeerde zich naar het kunstwerk Sexyland. Waarom wil jij iets maken wat zich in de nacht afspeelt?
2: Uh, omdat wat ik nu zoveel vind, behalve bij die Amsterdammers of zo, dat er zit wel weinig humor uh, in het dagelijks leven. Of ook als kunstenaar dat je dan moet bedenken van wat is dan het hoogst haalbare daarin... en dat je dan daar staat in de MoMA met canapés met allemaal die mensen die nep lachen... omdat ook iedereen erbij wil horen voor iets, zeg maar. Dat leek mij nou niet echt het hoogst haalbare... maar ik vind het dus wel leuk om om dingen te maken. En bij de nacht is een beetje voor iedereen... en het komt misschien ook gewoon door alcohol... dat even die scherpe randjes eraf zijn. Het is gewoon iets meer... gewoon iets uh, amicaler. En dat amicale vind ik heel... uh, Leuk, je krijgt meer gedaan. Het, uh, je hebt geen sheets op een blok. Maar allemaal, het uh, dit, dit is, dit is niet per se... Het gaat niet over de nacht aan zich. Ik vind de mensen gewoon heel leuk. Uh, die, die lijken meer op mij. In je de vindt
1: nacht. de wereld mooier, s'nachts? Nou, gewoon iets
2: gezelliger. Ik heb nu laatst, met dat laatste werk, dat Tell Me... Dat was dan uh, met alcohol. En heb ik eigenlijk mensen gevraagd om, omdat ik dus kan liplezen, om een geheim aan mij te vertellen... Tijdens een opening. En het was eigenlijk al heel leuk dat ik in dat kamertje... Dat lijkt er eigenlijk een beetje op. Maar dan <laughs> ging ik met die mensen uh, daar zitten, één op één. En heb ik ze ook gefilmd. En dat was super intiem en mooi. En het was ook heel leuk om... Van, het was van vijf tot elf of zo. Dat je ook ziet hoeveel, hoe beter het wordt. Ja. Hoe meer het tegen elf hoe eigenlijk losser. ook gaat. Hoe los zijn ja. de tranen en de dingen. En ik dacht, ah ja, daar zit ook wel iets heel uh, leuks. Dat zou ik nog wel... Ik zou dat dan nog meer... Com- willen combineren en niet om af te doen dat seksueel geen kunstwerk aan zich is, maar het lijkt me heel leuk om het, om, om het nog meer te vervlechten.
0: Ja, je, je, het runnen van een nachtclub en het maken van
1: eigen intieme werken. Of... Ja, daarbinnen. Ja. 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 Je volgende stap voelt steeds heel logisch. Voelt dat voor jou ook zo dat je opeens zo bij een, bij een nieuw werk dat het zo klikt, zoals je nu ook dat lipzinken beschrijft, dat je denkt, nou.
2: Ja, is... dat klikken is het lekkerste wat er is. Ja. En dat is wel ook... Uh, het is ook de, de, het hele credo van Eddie de Eagle Museum, van Sexland, ook van mezelf. Dus als je dus niet zo... Eigenlijk als je geen vooropgezet strak plan hebt, dat is een zalige situatie om in te zijn. Want dan kan er dus heel veel toeval op je uh, pad komen. Daar sta je open voor. En dat proberen we ook altijd bij alles. Daarom denk ook dat het zo leuk is om iets te doen bij seks. Omdat we nooit zouden denken, oeh, dat is een beetje moeilijk. Of dat lukt niet. Dus eigenlijk altijd denk dat alles kan, ben je enorm open. En dan gaat het ook vanzelf, dan vallen dingen af. En dan denk je, ah, relax, dat
1: gaat echt Maar je hebt dus ook heel veel vertrouwen.
2: Ja, tuurlijk. Want niemand weet het, hè. (laughs) Fijn of te horen Ja, toch? Ja, ja, maar dan heb je sowieso vertrouwen. Want er uh, er is niet één uitkomst die ik heel graag zou willen... Snap je, ik hoef dat boma niet. Ik hoef ook niet de beste nachtclub van de wereld. Ik wil gewoon de hele tijd dit. En als het rolt en je voelt van, ah, het rolt de goede kant op. Ja, dus Nog even hardig. over
0: het niet hebben van de beste nachtclub ter wereld. Wat ik durf te betwijfelen. Want ik vind toch wel een van de beste nachtclubs ter wereld. Nou ben ik niet op alle nachtclubs ben van de wereld Ben je niet geweest, in alle nachtclubs Maar geweest? toch wel redelijk wat. Um, je bent ook bezig met een heel wild plan voor de toekomst van Sexland. Heb je zin om daar alvast wat over te vertellen?
2: Natuurlijk. <laughs> Ja, dus waarin in in Sexyland je elke dag een andere eigenaar uh, kan hebben... en dus ook dat extreem kon uh, verschillen... van echt op een maandag met allemaal 40-plussers voor opera... en en dinsdag allemaal punkers... merkten we toch dat in die... Dus eigenlijk dat huis, dat heeft alles gezien... maar ze hebben elkaar helemaal niet per se gezien... omdat die punkers kwamen niet naar de opera... en de opera ook niet naar de punkers. En... op een gegeven moment was ook een project van een jaar, wat nu al drie jaar uh, duurt, hadden we wel eigenlijk een soort behoefte aan een soort volgende stap. En die was gewoon super logisch. Dat kwam door dat eindfeest. Want dat eindfeest van het eerste jaar, toen was opeens alles tegelijkertijd wel een soort best of. Zonder te zeggen dat iedereen mocht gewoon die best of zijn. Dus hadden we 90 of 100 acts. En allemaal door elkaar, sloeg helemaal nergens op ook, maar wel echt heel erg goed. En toen zag je dus wel al die vogels luisteren naar dat meisje die eerst met die opera zei... ik ga niet hoor, ik wil echt niet. De, 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 het is nu zo'n super sfeer dan ga ik het helemaal verpesten. Maar dan was gewoon alles zo'n hard cut, iedereen op de grond zitten... en dan ga je echt luisteren naar iets, en dan, dat de fietsenmaker er is... en die, die staat daar weer, en hem overkomen allemaal dingen. Dat was zo magisch dat we dachten, oké, okay, dit, Sexyland World... Sexyland World gaan we openen in januari... Dan willen we een heel nieuw pand bouwen en dat heet Super Excellent World. Super dus, Oh, Dat ja. is echt een, de kat de krullen van de trap. Precies, ja. Normaal kom ik er wel <laughs> goed uit. Maar dat is dus een, een, een pand van 3000 vierkante meter... waarin je een, eigenaarschap geeft aan, aan partijen. We beginnen dus nu met, met Nest, met Unfair, met Club Church... En met de Performance Bar met Stichting Andische En dat is een uh, Iraanse uh, groep van v- 60-plussers. Um, Jan Hoek met Inside Outside Museum. Steven de Peven met een museumwinkel. Art Bar Kippie, dat is een, uh, in de naam van Kippenberger weer het kunstenaarscafé waar je kan brainstormen over je ideeën. Dan en waar, ik... gaat
1: dit, waar gaat dit fysieke pan, pan zijn? Komt dit op de NDZ-werf? Komt nee, dit ergens anders?
2: Lukt dus niet, de, het komt op de Papavo-weg. Dus in een loods van 3000 vierkante meter. En super sexy uh, Die komt ook in Noord, dat moet. Maar we weten nog niet precies waar. Of ik weet wel een beetje maar ik moet me Mel eens een keer halen. Oh ja,
1: ja. En is er ook nog ja. een plekje voor een fotostudio voor Hineke? Nee. Nee, oké. Okay. Want
2: alles is publiek. Alles is publiek. Ja, en d- het kan wel, maar die hebben wij nu al gemaakt. Ja. Die ga ik met Gerald maken. Ja. ja, maar echt. Ik ga het echt doen. Ja, nee. Ik, ik vind, vind het supergoed. Ik van mijn werk. Ik mag altijd ook ja. dingen nadoen. Ik heb zoveel vrijheid. te ja. ja.
0: Wat, wat ik wel heel bewonderingswaardig vind... is dat Noord wordt op een moment helemaal dichtgebouwd. Sommige mensen noemen het de gated community. Anderen hebben het over Amsterdam-Noord als het Manhattan aan het IJ. Um, hoe, is het om, hoe is dat voor jullie? Want jullie zijn eigenlijk begonnen... Uh, in Toen er die, nog twee
2: in, man op de pond stonden. Precies,
0: ja. in een, in een boerenschuur eigenlijk, ja. om het maar zo te zeggen. dat is Toen Noord ook, nog ver was. Nou, het is ook heel charmant gebleken, maar ik denk ook dat jullie daar in een functie hebben gespeeld... in het in in populair maken ja, ja, van, van het of. stadsdeel. En nu vechten jullie heel hard om te blijven mm-hmm. in dat stadsdeel... omdat dat het ook inmiddels bij jullie identiteit wordt, neem ik aan.
2: Ja, en behalve dat de partners met wie we het nu uh, doen, daar heel veel daarvan... die horen ook echt in Noord en die kunnen dus iets... En ja, Als wij nu in West gaan zitten, dan zijn we echt die gentrification toe. En in Noord heb je nog tenminste... Uh, plekken die, dus zo'n stichting, Andi's, die is al twee jaar een plek kwijt. En die hebben zo'n zin en, en in ieder geval via dit kunnen ze er nog in. En, uh, dus, en zo zijn er wel wat meer als skatecveen Nou maar dat moet uiteindelijk ook weg. De ruimte moet weg, die zit ook bij. Um, nou, dan heb je heel veel jongerenwerkdingen die daar ook zitten. Dat zijn, die willen niet alleen maar altijd ook in een, in een uh, hoe heet dat zo'n, Ja, zo'n jeugdhonk. Het is juist heel goed om dat allemaal in. Te verwerken, dus daarom is Noord wel belangrijk ook voor ons, maar het is wel je hebt wel gelijk. Ik vind het moeilijk ook ook omdat we zijn dan zo lang in Noord en waarschijnlijk en het, misschien is Chris Keulen, daar met de Thorhuisstuin ook gewoon voor gebruikte echt wel een hele, uh, ja, echt een gentrification tool ook geweest. En maar ik woon er zelf maar korter. En dan nu voel ik denk ik ook van, ja, kut, weet je wel. De, de, aan de ene kant was ik er al zo lang, dat was echt helemaal niks. En het was nog gewoon een euro voor een Turkse pizza en dat soort dingen. En nu zit je de Rutka, de Kutka, koffie uh, dingen. Maar ik ben wel, het komt ook weer ook door mensen zoals ik. Dus ik vind het een hele moeilijke... ja eigenlijk een dubbelrol. Ik heb een dubbelrol, ja. ja. Of ik voel me schuldig en ik probeer het op te lossen.
1: Sexyland World, dat is het grote, hè? Zo super nee, super Super sexyland super World. Super sexyland world. Ja. Klinkt ook wel een beetje alsof het alsof alles van jouw werk erin samenkomt... omdat je ook de kracht van samenwerking uh, gebruikt om te kunnen blijven. Ja, Dat vind ik er ook wel heel mooi aan. Sterker nog, we hebben
2: een nieuw economisch model bedacht... Ja. waarin je dus niet op grote of op populariteit wordt uh, beoordeeld. Dus een skatecafé kan een ruimte daar hebben van 500 vierkante meter... en Art Bar Kippie is een barretje van 4 vier vierkante ja. meter. Als je programmeert, krijg je geld. Ja. Dus eigenlijk alle dingen kunnen op een hoop maatschappelijk, cultureel, horeca. En daardoor heb je ook verschillende geldstromen die het ook mogelijk maakt. Iedereen zit huurvrij. Het maakt dus niet uit als iemand gewoon heel lelijk saxofoon uh, speelt. Want wij hebben gezegd dat dat belangrijk is. Ja. En dan hoeft ook niemand zich meer aan te passen voor het publiek. Want dat is er toch al. En je al dat niet geld met wordt marktwerking verdeerd. rekening nee, te houden. Nee.
1: Wat nee. in cultuur eigenlijk sowieso niet zou moeten.
2: Precies, maar het gebeurt maar wel. Maar het gebeurt
0: wel. Ja. Oké, okay, maar je dat kamertje is Super Sexyland World waar straks... 14, 15, 16-jarigen mogen komen dansen. Ga je dat echt doen?
2: Ja, zeker. En, en uh, wat ook nog, want er is nog even terugkomend op Rineke Dijkstra... wat zo bijzonder daaraan is, is dat um, het is echt een tijdsdocument is geworden. Deze mensen bestaan nu ook niet meer. En dat, dat kon ze misschien van tevoren ook niet weten... maar het is bijna alsof zij iets geconsolideerd heeft wat we nu altijd hebben. En um, zo'n tijdsdocument, dat... dat dat, dat eh, verveelt ook nooit. Dat kan je dus nu maken en iemand anders kan dat weer over twintig jaar maken en dan krijg je ook weer totaal iets anders. Het gaat niet om die mensen. Het, de, ze zijn hem wat wij wilden onthouden van die tijd.
0: Ja, van het nachtleven, de gabbertijd, ja. Liverpool. Ja. En hier zijn we.
2: Ja. En als ja. je het nu zou doen, zijn dus andere drugs, andere, Nu zijn er wel mobiele telefoons. Andere dus moden. Die andere modus. Dus ook misschien wanneer dansen mensen nog collectief. Dit is het ook, ze hadden samen een dansje. Ja. Weet je wel, dat is ook iets dat, dat... En misschien door die box komt dat dan wel weer terug. You never know.
0: One can only hope. Dankjewel, Aukje Dekker.
1: Ja. Tot uh, in Jullie super land World. Yes. Alle kunstwerken die we in Naakt op een kleedje bespreken... zijn terug te vinden op onze Instagram. Het is Wel zo lekker als je ze even kan terugkijken. Deze podcast wordt gemaakt door Hesket en Katen en mijzelf, Yukiko, in opdracht van VPRO Mondo, het cultuurprogramma van de VPRO. De edit wordt verzorgd door de immer fantastische Misha Melita en de leader is van Gijs, Knol en Tom Hofland. Ontzettend bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.